0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《晨风》里的《朱林》这首诗歌。《朱林》这首诗歌是《晨风》里非常特别的一首诗歌，特别在哪里呢？就是他所描写的内容啊，是历史上真实可考的，就是春秋时期发生在陈国的夏姬之乱的故事。那这个故事在《春秋》《左传》《史记》里啊，都是有明文记载的。所以要品读理解朱林这首诗歌，就必须先要给大家交代一下这样一个历史背景。我想，大家如果读过荷马史诗的话，《伊利亚德》《奥德赛》，或者看过电影《特洛伊》的话，就一定听说过一个关于绝世美女海伦的故事。正是为了要争夺这位倾国倾城的绝世美女啊，古希腊的城邦和英雄之间啊，兵戎相见。那同样巧合的。在中国的春秋时代，也有这样一位倾国倾城的绝色女子，因为她举世无双的容颜，无数公侯贵族啊为之倾倒，而最终啊引来杀身之祸，甚至成国也因为她而被楚国所灭。那当时中国整个南方的诸侯国之间的整体政治格局，就因为这位女子啊也发生了彻底的改变。这位女子，她的名字就叫夏姬。夏姬，我们看这个名字啊，就知道她是一位姬姓的女子。她是郑国人，是郑穆公的女儿，郑国的一个公主。那郑国呢，将她嫁给了陈国的一个贵族，叫做夏玉书，所以她就被称为夏姬。据说夏姬在出嫁之前啊，就和她同父异母的一个哥哥叫子蛮，有着不正当的私通的关系。那后来子蛮没过几年就死了。夏姬出嫁陈国之后啊，给夏玉书生了一个儿子。后来夏玉书呢，也早早的就去世了。那我们看啊，从这里就隐隐的感受到夏姬这个女子啊，她命好像不是特别好。我们中国有句俗话叫克夫啊，和她有感情关系的男人啊，已经死了两个了，先是同父异母的这个哥哥子蛮，然后呢又是第一任的丈夫夏玉书。但是这只是一个开始。之后还有更多的人会因为他而遭遇杀身之祸。那我们就接着往下讲啊。那话说，丈夫夏玉书死了之后呢，夏姬啊就跟这个儿子，名字叫夏真书，这母子两个人相依为命。但是、啊、由于夏季她的美貌过于的出众，而且现在丈夫又死了。寡妇门前是非多嘛，这事情就传到了当时陈国的国君陈灵公的耳朵里。然后啊，陈灵公就经常到夏姬的家里来了，慢慢的呢，和夏姬之间啊也有了私通的关系。而且不单单是陈灵公啊、哦，《史记·陈杞世家》里就有这样的记载：说灵公与其大夫孔宁、仪行父，皆通于夏姬，中其一以戏于朝。意思就讲，当时成陵公有两个手下，两个大夫，一个叫孔宁，一个叫仪行父，他们也和夏姬之间有着私通的关系。而且最过分的是什么？这三个人啊不知廉耻到什么程度啊！这三个人，一个君主和两个大夫，他们居然还经常一起在朝堂之上拿着夏姬穿的内衣，互相开玩笑，互相嬉戏，恬不知耻。那当时陈国有另外的一个贤臣，这贤臣的名字叫谢野，他就看不下去了，他就直言劝谏陈灵公不要这么的荒淫无道。结果呢，被孔宁宜心腹知道了，就把这位贤臣谢野给杀了。可见当时陈灵公已经昏庸到无可救药的这种程度了，这当然也会埋下一个祸患，大难也即将临头。有一次，陈灵公和孔宁宜心腹啊。还是这君臣三个人，他们又在夏姬家里鬼混，酒喝多了，得意忘形了，就乱开玩笑。什么玩笑呢？陈灵公啊，就指着夏姬的儿子，对孔宁和仪行父这两个人说啊，他说：“我觉得夏姬的儿子啊，这个夏征书长得跟你们两个挺像的。”那言下之意就很清楚了，意思就是讲夏征书是孔宁、仪行父和夏姬私通所生的。那孔宁、仪行父听了呢？也肆无忌惮地开玩笑，怼回去了，说：“哎，不不不，夏贞叔还是长得最像你陈灵公啊。”那三个人就在屋子里啊，这么厚颜无耻地互相开玩笑，结果呢，就被门外的这个夏贞叔给听到了。夏贞叔这时候已经成年了，长大了，是个有自己想法、有自尊心的男子汉了。听到这话，他心里就愤怒不已啊，于是就秘密地在门外准备好弓弩。就等着这三个人出来，等他们一出门啊，就弓弩齐射，乱箭齐发，成林公当场就被射死了。孔宁一心腹呢，侥幸逃脱，然后都逃亡到国外去了。我们看，这已经是和夏姬有男女关系，并且因他而死的第三个男人了，而且是当时陈国的国君成林公。但是更可怕的不是陈国的国君死了。而是陈国也因此而遭遇了一次灭亡，这是怎么回事呢？因为夏姬的儿子夏征书在杀了陈灵公之后啊，陈灵公的儿子也就是太子也逃到其他国家去了，因为害怕嘛。夏征书呢就自立为陈国的国君了。那这样一来的话，性质上就变了。原来你杀陈灵公，可能是因为他乱开玩笑和你母亲私通，并且你发表心中的这种愤恨之情，所以把他杀了。但你把他杀了，又自己自立为陈国的国君了，这从道义上来讲，就有点夺权篡位的感觉了。所以当时啊，在南方最大的一个国家楚国就看不下去了。当时楚国的国君是春秋五霸之一的楚庄王。楚庄王说：“这个怎么行啊？你一个小小的夏征书，居然敢弑君，而且自立为陈国的国君，这是大逆不道啊！”于是楚庄王就发兵打陈国了。那发兵的理由和借口当然很简单，就是要惩罚夏征书他弑君之罪，所以陈国人也没什么反抗，一下子就被楚国给灭了。夏征书呢也被杀死了。那我们看，就因为夏姬这个人前前后后已经死了这么多人了，连陈国这个国家也被楚国一下子给灭了。我们常形容一个女子漂亮啊，说她是倾国倾城，这个词语啊用在夏姬身上，真的是一点也不过分啊，太贴切了。陈国这么一个国家，就因为他的存在而倾覆灭亡了。我们刚刚就讲了，因为夏姬整个陈国被楚国所灭，但是我们故事在这里还没讲完。那灭了陈国之后呢？幸好啊，楚庄王这个人啊，春秋五霸之一啊，还是非常明智的一位君主。当时他手下有一位贤臣，就劝谏他说：“啊，他说你本来是发兵陈国，是为了讨伐这个弑君篡位的夏征书的，结果倒好，你杀了夏征书，自己最后顺带手把陈国给侵占了，这于情于理啊，说出来都不好听。所以楚庄王后来仔细的思来想去啊，的确自己做的有一点不仗义，就把陈国啊又还给陈国人了，从陈国撤兵了。”这样，陈国才得以劫后余生啊，死里逃生。但是到这里啊，关于夏姬的故事我们还没讲完啊。楚庄王在打败了陈国之后，他也听说了，听说夏姬是一位绝世美女啊。那陈灵公就是因她而死的嘛，所以楚庄王他也好奇了。我们看男人的本性，这里就出来了。所以楚庄王就特别想要见见这个夏姬。看看他到底是不是真的跟传说中所讲的一样啊，美的倾国倾城啊！结果这一见啊，就了不得了，楚庄王也被夏姬的美色所倾倒了，想要纳夏姬为妃。那我们这么大致算一下，那这个夏姬其实也不小了，这个时候也30岁左右了吧？但是楚庄王还是沦陷了，可见夏姬的确是貌美如仙，啊，魅力非凡。还好，楚庄王手下有一位大夫叫申公巫臣，他就劝楚庄王说：“啊，他说你可千万不能纳夏姬为妃，你看他身边的男人都死了多少个了，这个女子不祥。”所以楚庄王想想也对啊，就忍痛放弃了。楚庄王呢有个弟弟叫子产，当时呢他也想娶夏姬，也被申公巫臣啊这样一顿劝，最终啊也放弃了。那最后，楚庄王就把夏姬嫁给了楚国当时的一个贵族，叫连尹香老。当然，结果我们大家也一定猜到了啊，连尹香老没过几天也死了啊。当然，他死是因为在战争中死去的，反正也死去了。那夏姬这女的也太背了啊，谁娶她谁就死。按理说，这种时候经历了这么多活生生摆在面前的例子，应该没有男人敢再娶她了吧？哎，不，还有。而且这个娶她的人啊，大家想都想不到，谁呢？就是之前拼命劝楚庄王、拼命劝楚庄王的弟弟子产不能娶夏姬的那个人，说夏姬不祥的，这个人就是申公巫臣。而且申公巫臣啊，他为了和夏姬在一起啊，他设了很大的一个局啊，他先想办法把夏姬送回到郑国，也就是夏姬的娘家，然后他在楚国啊待了十年，最终找到一个机会。楚王派他出使齐国啊，他出使完齐国之后啊，顺道只身一人就去到郑国跟夏姬团圆成婚了，就再也不回楚国了。这真的是真爱啊！过了十年，我们想想，夏姬都四十了，但是申公巫臣还是义不反顾的，就抛弃他在楚国的家族所有的财产，毅然的到郑国去找夏姬。申公巫臣啊，和夏姬结婚，这本身倒没什么大不了的，但是。当时在楚国的子产，他就勃然大怒啊！子产想：好啊，你一个申公无臣啊，当年你苦口婆心劝我，我的哥哥楚庄王和我不要娶夏姬，现在倒好，搞了半天，原来你给自己留着嘛，最后被你给娶了，这真的是太气人了！所以子产一怒之下，就把申公无臣在楚国的家族亲人都给杀了，还把他在楚国的财产也给瓜分了。那申公乌臣啊，得知家人被杀、财产被子产侵占之后啊，也是气急败坏。他就给当时的子产写了一封信，信里就是这样说啊：“他说子产，你杀了我的家族的族人，侵占我的财产，那你要给我等着，我让你和整个楚国啊都永远不得安宁。”申公乌臣，他的确也就这么做了。他怎么做的呢？他就建议当时的晋国。啊。联合吴国夹击楚国，而且因为当时的吴国还是比较落后的，申公无成还亲自到吴国去，他把楚国的这种军事机密啊，因为他是楚国人、啊，都很了解，就把这些军事机密告诉了吴国，还教吴国人学习驾驶战车，这就大大增强了当时吴国的实力，也就相当于啊，他在楚国的边上培植起了一个强大的敌人。从此啊，楚国就真的陷入了长久的不得安宁啊！这也成为后来楚国衰落、吴国崛起的这样一个序幕。后来吴楚相争啊，整个南方的诸侯国之间的世界格局也发生了完全的变化。而这一切其实起因，我们看都是因为夏姬这位美貌绝伦、倾国倾城的女子。那么现在回过头看夏姬，因为她多少贵族丧命啊！陈国国君因他而死，甚至陈国也因为他被楚国所灭亡，最后也因为他的影响所造成的余波啊，使得申公巫臣为了报仇，他反叛了楚国，去帮助吴国强大，造就了南方诸侯国格局的一个彻底的改变。这一连串的故事，真的我讲的我都觉得不可思议。我现在也真的很好奇，这位夏姬长得到底什么样，怎么就能够有如此他的魅力呢？当然，历史上夏姬的真实容貌究竟是如何，我们现在已经不可能见到了。但是，根据这些历史的记载，它对于整个春秋历史的影响，真可谓是非同小可。我们再回到《诗经》，今天要读到的《陈风》里的这首《朱林》，就是当时陈国人讽刺陈国国君陈灵公与夏姬鬼混私通的这样一首诗歌。但这首诗歌呢，又不是一首简单直白的讽刺诗啊。他在文学上非常有特点，清代的方玉润就评价这首诗歌说是神话之笔，意思就讲朱琳这首诗歌啊，诗人下笔入神啊，巧妙绝伦。那究竟这首诗歌神在哪里呢？关于这个问题啊，我们下期接着聊。好，下期再会。